0: Hai finito il tuo progetto su Revit e devi presentarlo, quindi attraverso dei super fantastici render al tuo cliente ti stai chiedendo ma qual è il miglior software per renderizzare su Revit? Lo vediamo in questo video. Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto titolare del centro di formazione Allora Architettura. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Iscriviti subito al mio canale per scoprire ogni scorciatoia e diventare ogni giorno più veloce ed efficace. Per fortuna o per sfortuna nel mondo insomma c'è tanta disponibilità e scelta di software per il rendering e proprio per questo la scelta del giusto software può diventare piuttosto difficile, soprattutto se parti da zero e non hai ancora chiaro quali sono le cose che devi andare a cercare in un software di di rendering e quindi come scegliere. Seguimi quindi fino alla fine di questo video perché ti spiego i pro e i contro dei principali motori di rendering e quindi ti aiuto a fare una scelta più consapevole. Iniziamo con lo spiegare che cos'è un render perché non è affatto scontato. Un render è una foto virtuale che viene scattata al tuo progetto affinché possa essere ehm, il tuo progetto venduto diciamo più facilmente al tuo cliente. Ovviamente sai perfettamente che chi è profano del settore eh, non riesce quindi un cliente una persona che non è un tecnico non riesce da una pianta da una vista bidimensionale a capire come verrà casa sua già vedere un 3d è di grande aiuto a maggior ragione vedere un render quindi una vera e propria foto virtuale come se la sua casa la sua il suo negozio insomma quello che sia fosse stato già realizzato con tutte le luci i materiali eh, i complementi di arredo Permette alla, al cliente di immedesimarsi perfettamente nella, nel progetto e di non solo di comprenderlo meglio, ma anche di apprezzarlo. Infatti, da non sottovalutare il fatto che la mancata comprensione di un progetto può essere spesso motivo per, per uh, scartarlo o comunque per, magari per non sceglierti come professionista. Un cliente che si sente coinvolto e che comprende come verrà a casa sua è già un cliente al 90 conquistato. Ha maggior ragione se poi quello che vede nell'immagine nel render gli piace. Quindi un render più che una foto virtuale secondo me è anche proprio un mezzo per poter vendere la propria idea nel, e poter poterla anche esprimere al meglio, perché magari noi tecnici abbiamo già tutto nella nostra testa, lo vediamo già pronto e finito, abbiamo già una visione, ma ovviamente non non abbiamo, siccome la telepatia ancora non ce l'abbiamo, non la possiamo trasmettere in maniera telepatica al cliente, il render, quindi questa immagine virtuale, è il mezzo più efficace per poter trasmettere quello che abbiamo pensato per casa sua. Ma che cosa serve per poter generare un render? Quali sono diciamo, proprio gli strumenti necessari come e cosa serve per fare una torta? Eh, quindi non possiamo farla senza eh, la farina, senza lo zucchero, senza le uova. Allo stesso modo un render non è fattibile senza almeno tre cose, anzi quattro, fondamentali. Anzitutto serve un 3D quindi serve la um, modellazione del progetto in 3D. Revit ci aiuta tantissimo perché um, già modella in 3D, con AutoCAD invece prima parti dal disegno bidimensionale, poi devi ricavare da quel disegno il 3D e poi devi renderizzarlo. Dentro Revit invece è già tutto, il, si lavora, si progetta direttamente già in 3D. Poi servono i materiali, quindi servono delle immagini che eh, riproducano i materiali così come sono nella realtà per poter appiccicare sulle nostre superfici 3D. Ricordiamoci che stiamo facendo tutto in maniera virtuale, quindi eh, non esiste quello che noi abbiamo progettato ancora nella realtà, perciò se dobbiamo scattare questa foto virtuale dobbiamo eh, rendere il nostro ambiente virtuale il più realistico possibile. Altra componente fondamentale sono le luci, ovviamente senza luce non si vede una ceppa, quindi eh, dobbiamo riprodurre la luce solare e laddove stiamo facendo delle luci di interne, dei render di interni o dei render notturni dobbiamo andare a simulare anche un'illuminazione eh, artificiale, anche se di fatto è tutto artificiale, è tutto virtuale, però dobbiamo andare a simulare tutte quelle fonti di illuminazione che ci possono essere all'interno di una casa, quindi le luci a soffitto, eh, le le luci che possono essere dei complementi di arredo, quindi la luce della lampadina da comodino, i faretti, le strisce a led e così via. Così come se stiamo facendo un render notturno, eh, dobbiamo comunque andare a simulare delle luci eh, notturne come possono essere quelle di lampioni o delle luci eh, dovute all'illuminazione del cielo, quindi della luna, della delle stelle e così via, quindi uh, l'illuminazione ovviamente è fondamentale, senza luci non si vede assolutamente niente e bisogna sapere come calibrarle perché più andiamo ad utilizzare materiali scuri più andiamo a fare uh, render magari notturni, quindi dove la presenza della luce non è così importante nel render o come, cioè nel senso non è così, non è così eh, diffusa diciamo ecco perché comunque è fondamentale dobbiamo andare a compensare la mancanza di luci con delle accostazioni come per esempio la sensibilità della camera, ma tutto questo ti spiego poi alla fine di questo video come poterlo imparare meglio in in un'altra modalità un pochino più approfondita. Rimaniamo sul tema principale di questo video e continuiamo a vedere quali sono le cose fondamentali che servono per produrre un render. Abbiamo detto serve un 3d, servono dei materiali, servono delle luci, cosa fondamentale serve un motore di render. Con che la scattiamo questa benedetta fotografia virtuale? Con una macchina fotografica, ma soprattutto con un obiettivo. Sai, se ti sei mai sentito un po' di fotografia, anche se te ne intendi un po', ma anche se non sei un intenditore di fotografia, sai già che la foto la fa l'obiettivo della fotocamera, non tanto la fotocamera. Un buon fotografo eh, ha, magari alla stessa telecamera applica diversi obiettivi produce delle foto completamente diverse quindi quello che costa realmente è che perché fa la differenza è l'obiettivo della fotocamera piuttosto che la fotocamera in sé. Allo stesso modo il motore di render è un po' come se fosse appunto l'obiettivo di una fotocamera, quindi se la fotocamera è il software che ospita il nostro 3d, il motore di render è proprio quel software che ci permette di scattare questa foto virtuale e ovviamente non sono tutti uguali, quindi una prima grande distinzione che andiamo a fare eh, è quella tra eh, plugin e software, che vuol dire Stiamo parlando sempre di un mondo virtuale, quindi il nostro progetto esiste solo in 3D, non esiste ancora nella realtà. Abbiamo detto che dobbiamo appiccicarci sopra materiali eh, e almeno luci per poter scattare questa foto con il motore di render. Eh, abbiamo diverse scelte. La prima, il primo grande binomio diciamo, che dobbiamo andare a capire è che ci sono eh, software di rendering a sé stanti, quindi che esistono in sé pertanto necessitano dell'esportazione del 3D, a prescindere se l'hai fatto su Revit, su AutoCAD, su su Rhinoceros, dove sia, lo devi importare all'interno di un software di render per poterlo renderizzare, con una serie di pro e di contro, perché ovviamente fare questo richiede un passaggio intanto... una tempistica più importante perché devi uscire da un software per passare ad, ad un altro e poi non tutti i software permettono un link tra l'uno e l'altro quindi un, un aggiornamento in tempo reale questo vuol dire che se il tuo 3D viene modificato perché è praticamente impossibile che il tuo progetto rimanga lo stesso dall'inizio alla fine il cliente soprattutto ti chiederà sicuramente delle piccole varianti vorrà vedere delle soluzioni alternative prima di decidere qual è quella fondamentale non avere un software, che mantiene una conness- un software di render che mantiene una connessione con il 3D iniziale ehm, può creare chiaramente dei ritardi, perché vuol dire che tu ogni volta devi andare a ricaricare il 3D nel software di rendering per poterlo, eh, per poterlo mantenere aggiornato. Cosa che invece non accade, non, insomma, dipende a seconda delle combinazioni, laddove parliamo di plugin. Quindi che cos'è un plugin? È un, sempre un software però che si installa direttamente dentro Revit. Quindi dota Revit di una, un obiettivo per scattare la famosa foto virtuale Ehm, migliore, di un obiettivo presumibilmente migliore, ma all'interno del software stesso. Quindi un plugin, non, oltre ad avere sicuramente dei costi più bassi rispetto a un software a sé stante, ti permette di non uscire da Revit, quindi di non uscire dal software di progettazione, nel questo caso di Revit è di progettazione 3D cosa secondo me è fantastica perché eh, all'interno dello stesso software quindi di Revit puoi fare tutto dalla progettazione già tridimensionale sai benissimo che Revit ti estrapola direttamente le viste di cui hai bisogno quindi piante, prospetti e sezioni è molto agevolato nella, eh, nell'impaginazione e nella computazione dei materiali ha maggior ragione se non devi più uscire da Revit e puoi rimanere al suo interno per poter fare appunto eh, i render tanto meglio perché vuol dire che velocizzi estremamente il tuo lavoro e già nella progettazione ci sono tantissime cose che ci fanno perdere tempo eh, o comunque che richiedono molta attenzione come per esempio appunto la compilazione di, delle scartoffie varie figuriamoci se eh, dobbiamo ancora allungare le tempistiche magari solo per passare da un software all'altro per produrre dei, dei render che già sono, insomma, hanno la loro relativa complessità, quindi non è che sono proprio immediatissimi. Quindi... Riepiloghiamo che cosa serve per generare un un render, serve un 3D, servono dei materiali applicati a questi oggetti 3D delle luci per illuminare la scena e appunto un motore di render che eh, abbiamo detto essere l'obiettivo della fotocamera con cui determina quindi di fatto la vera e propria qualità del, nostra, del nostro render e abbiamo detto che il motore di render lo ne facciamo prima intanto due distinzioni ovvero un visto come software a sé stante oppure visto come plugin che si può installare direttamente dentro Revit perciò permette di non uscire proprio da Revit ma di fare tutto diciamo in casa Autodesk diciamo così. Eh, andiamo adesso quindi a vedere quali sono i software principali. Allora il primo che menziono anche se secondo me non dovrebbe proprio far parte di questa lista è Lumion Perché non dovrebbe far parte di questa lista? Perché Lubion, appunto è un software a sé stante, quindi è vero che ha tra i suoi pro la velocità relativamente e che è un ottimo software per video e e per panoramiche, ma ha come contro il fatto che intanto proprio perché è un software a sé stante ha un prezzo più significativo, mi pare l'ultima volta che l'ho visto stava intorno ai 3.000 euro, prendila col beneficio del dubbio perché ehm, i prezzi come sai insomma cambiano abbastanza velocemente, però comunque ha un costo più significativo rispetto ad altri motori di render che invece esistono come plugin. quindi chiaramente già questo ha un suo peso dovendo già magari acquistare un software per la progettazione, in più essendo un software a sé stante per quanto magari eventualmente linkabile con il tuo modello 3D ti richiede comunque un'uscita dal software che a mio avviso lascia un po' sempre il tempo che trova quindi secondo me diciamo io l'ho menzionato solo perché spesso mi viene richiesto ma io sono per rimanere dentro il software di progettazione quindi preferisco in generale ai software a sé stanti le plugin. vediamo un altro uh, motore di render che è L'Autodesk Ray Tracer, in questo caso giochiamo in casa Autodesk perché l'Autodesk Ray Tracer eh, è già un motore di render che è um, in, incluso con la licenza Autodesk, quindi fra i pro dell'Autodesk Ray Tracer sicuramente c'è proprio appunto l'inclusione nella licenza, non devi quindi spendere altri soldi oltre alla licenza Revit perché già eh, lo trovi incluso e ha una buona velocità oltre a essere abbastanza intuitivo. Um, tra i contro secondo me eh, troviamo il fatto che è poco accurato, diciamo alla fine fornisce dei render un po' polverosi, ma eh, se, diciamo, a parte, diciamo che il concetto di qualità è abbastanza soggettivo, secondo me una cosa aggettiva è che ha pochi strumenti di controllo del render, quindi da un lato questo lo rende estremamente semplice da utilizzare, dall'altro avendo pochi strumenti di controllo, proprio po- pochi tool, cioè ci sono veramente un paio di, di menu eh, per gestire il render, questo ti permette di avere poco controllo su quello che accade nel render e di conseguenza se devi andare a fare delle modifiche eh, non le puoi fare così facilmente, quindi finché diciamo è buona tra virgolette la prima Uh, nel momento in cui devi andare a fare una cosa un pizzico più professionale di qualità superiore o devi andare a iniziare ad inserire dei componenti o dei materiali ti devi fare tutto da zero e ti devi creare tutte le cose quindi lo trovo abbastanza scarno e a mio parere questo a mio parere personale non è tutta questa qualità quindi è vero che da un lato c'è un risparmio economico, ma dall'altro questo risparmio economico poi va a pesare sulla qualità finale, eh, quindi mh, non mi sento di consigliartelo, così come in questo momento non mi sentirei di consigliarti Ban, perché ti ripeto, a me piace giocare in casa, cioè nel senso, avendo la possibilità di installare delle plugin direttamente dentro Revit, eh, anche andando a pagare una, una, un qualcosina in più, a fronte di una qualità migliore, di un, lavoro più, un flusso di lavoro più agevole, preferisco fare questo sforzo in più. Abbiamo quindi nella sezione dei plugin un un altro motore di render che è Inkscape. Allora, vediamo quali sono i pro di questo motore di render. Anzitutto, tra i pro, assolutamente il fatto che è una plugin e che è anche una plugin abbastanza economica. Uh, perché rispetto a, diciamo, ai 3.000 euro che abbiamo visto prima del software a sé stante qui viaggiamo nell'ordine dei 500 euro uh, parliamo di ordine perché ripeto i, software, i prezzi li aggiornano in continuazione quindi uh, non, diciamo, uh, pre- non prendere per, ve- per assoluta verità vai direttamente sul sito di escape per verificare quali sono i costi attuali è un software valido per animazioni, a mio parere un pochino meno valido per render statici quindi questo diciamo è un pro, che un, diciamo, è un pro il fatto. Che è valido per animazione, che sia economico e che sia una plugin, ma eh, tra i contro il fatto che i render statici sono eh, meno, a mio parere. meno performanti rispetto magari invece a come performa per le animazioni. Per quanto riguarda il mondo dell'edilizia, nel mondo dell'edilizia ci troviamo a fare tanti render e magari un video di presentazione, quindi se io devo mettere sul piatto della bilancia questo, preferisco un plugin che mi permetta di performare bene su entrambe le le situazioni, quindi tanto sullo statico quanto sull'animazione. Detto questo passiamo a quella che è la mia scelta, eh, quella che io ho sposato e che insegno eh, e che onestamente per me ha solo pro, eh, non sono riuscita a trovare un contro veramente efficace, sarò di parte perché eh, io è quello che preferisco e che mi sento di consigliarti, eh, ma in ogni caso parliamo di vorrei per Revit, quindi eh, dalle... Ultime versioni della Chouse uh, Group. Quindi, vorrei la plugin per, come motore di rendering da utilizzare su Revit, quindi, nello stesso modo di Enscape si installa direttamente su Revit, non si esce da Revit, permette appunto di, um, ut- di non uscire dal software e di farlo anche ad un prezzo relativamente uh, basso, infatti anche qua siamo nell'ordine addirittura delle 400 euro uh, essendo comunque esterni se hai uh, insomma la partita IVA settata in un certo modo ti puoi risparmiare l'IVA e così via Vabbè, insomma non è, non è questo il caso comunque siamo nell'ordine dei 400 euro quindi non è tra i vari insomma, che abbiamo menzionato è uno seco- più o meno dei più bassi uh, ma non, secondo me ripeto non deve essere la scelta del prezzo quella predominante, ma andiamo a vedere quali sono secondo me gli effetti gli, le cose che veramente fanno la differenza? Allora, innanzitutto, rende benissimo, ma veramente benissimo sia per render statici che per animazioni, quindi, non ha o l'uno o l'altro. Uh, è veloce. Parliamo delle ultime versioni. Quindi, se in testa tu hai le vecchie versioni di Burray per Revit, ti dico: No, lascia stare, ma nelle ultime versioni, mi pare in quelle degli ultimi da, da un paio d'anni a questa parte. Uh, hanno implementato tantissimo questo software, quindi diciamo un 3-4 anni fa non mi sarei sentita di consigliartelo per Revit ti avrei detto: Se proprio è, esci da, da Revit, passa a vorrei per 3D Studio. Uh, mentre nelle ultime versioni, mi pare dalla 5 in poi, insomma in, negli ultimi due anni. Ha fatto un salto di qualità stratosferico, oltre ad aver implementato tantissimi tool per il controllo del render uh, in VREP e Revit, hanno um, con le librerie della Chaos Cosmos, secondo me, hanno proprio sba- sbaccato il lunario, nel senso che um, hanno velocizzato tantissimo la situazione. Infatti, incluso nella licenza, hai tutta una serie di librerie di oggetti tridimensionali già renderizzati che in altri software, non in tutti, però in altri software devi andare ad acquistare a parte, così come una libreria di materiali già pronti che puoi prendere ed utilizzare. Quindi praticamente l'allestimento della scena di render diventa immediata, proprio perché hai già tutta una serie di cose che non ti devi più andare a creare da zero, ma sono già preconfezionate. Rimane il fatto che puoi personalizzartele, quindi puoi assolutamente creare materiali da zero, puoi ehm, fare tutta una serie di cose manualmente, ma se hai bisogno della velocità perché devi devi mettere quattro materiali una luce e due complementi di arredo per far vedere la tua stanza finita al al tuo cliente lo puoi fare veramente in poco tempo quindi secondo me gli ultimi update che hanno fatto in questi ultimi due anni gli hanno fatto fare veramente un salto di qualità che assolutamente va a a compensare la spesa che abbiamo detto comunque essere molto bassa rispetto ad altre soluzioni Oltre al fatto di essere abbastanza intuitivo rispetto magari alla stessa versione di VRAI applicata dentro 3D Studio che è più complessa, VRAI dentro Revit è molto più snello e veloce da utilizzare, oltre che performante. Quindi, alla fine della fiera, il mio consiglio spassionato è intanto di non scegliere unicamente in base al prezzo. Eh, Fare una scelta di un motore di render è quasi come scegliere un compagno per la vita, nel senso che ehm, una scelta magari basata solo sul prezzo ti fa scegliere una cosa un po' più bassa, ma magari che non ti rende la qualità eh, che poi ti serve per effettivamente presentare il tuo lavoro. Ci tengo anche a dirti che VRay è un software molto molto diffuso nei grandi studi, ma molto diffuso in generale. È un po', un po come se mi chiedi la, la, di scegliere tra eh, Revit per esempio ed Edificius. Edificius sarà salto comunque da una minoranza e il nostro obiettivo comunque è poterci spendere sul mercato il più possibile. Quindi non scegliere unicamente in base al prezzo, ma metti sul piatto della bilancia la qualità, il risultato finale tanto sui render statici quanto sulle animazioni e la spendibilità sul mercato. Nei grandi studi, laddove si fa render di professione, c'è vorrei, si gioca praticamente in casa Chaos Cosmos. Quindi non fare una scelta unicamente con i paraocchi. Detto questo, ovviamente il mondo del render è ampio ampio, veramente ampio, ci sono tantissime cose uh, di cui poter discutere sul render, ecco perché ti invito a iscriverti al mio corso gratuito, le 8 regole d'oro per fare un buon render. Sono uh, una serie di, appunto, di, di regole d'oro che ti permettono di, eh, ti danno dei consigli utili per partire sul, su cosa impostare, su cosa fare attenzione nella composizione dei tuoi render. Uh, per iscriverti non devi fare altro che cliccare sul link che trovi qui sotto e inserire la tua email nell'apposito form. In questo modo riceverai nella mail che hai inserito i contenuti che ti ho detto in maniera completamente gratuita, perciò fai attenzione a scrivere bene la tua email. Se anche tu ti sei trovato eh, nel dubbio tra quale quale motore di render scegliere, scrivi render nel commento sotto a questo video e io ti saluto e ti do appuntamento al prossimo. Ciao!